0: Story Bakers este texto al que voy a dar lectura fue publicado originalmente por Diego Peralta en Tendencias 2022, encuentro de creadores y periodistas en la nueva economía. Un ejercicio colaborativo sin precedentes en Iberoamérica que ha sido presentado por Storybaker Academy. Más de 20 autores de cinco países distintos analizando lo que viviremos a nivel de industria de contenidos y de medios de comunicación en este 2022. ¿Quién es Diego Peralta? Diego Peralta es gerente de productos digitales de Grupo El Comercio y todo un especialista, como verán más adelante, en publicidad Programática. Si ustedes quieren descargar esta pieza y toda la obra completa de Tendencias 2022, pueden hacerlo en tendenciasmedia.com, así tal cual, tendenciasmedia.com, y pueden hacer la descarga completamente gratis de este ejercicio que valoramos mucho en Storybaker Academy. Ahora sí, vamos a la lectura del texto publicado del texto autoría de Diego Peralta. La publicidad programática, el ángel y demonio de los publishers. Durante muchos años, en los medios de comunicación digitales se ha culpado a la compra de publicidad programática de ser la razón de la erosión de la calidad de los contenidos. Esto, basado en un modelo de alto volumen de tráfico y baja cotización de la publicidad. El mecanismo era generar contenidos virales de baja complejidad de producción, pero de alta capacidad de atracción de tráfico. Todo esto para tener un gran inventario de banners y después monetizarlos con precios paupérrimos en programática. Sin embargo, la publicidad programática ha evolucionado desde su aparición hace 10 años, pasando de la idea de vender remanentes de display en una web de contenidos a vender nichos de audiencia de un gran valor en sitios generalistas o especializados. Por esta razón, en este ensayo, marco las cinco eras de la adaptación de la publicidad programática en los publishers. Primera, la era del remanente, del 2012 al 2014. Cuando apareció la publicidad programática como una solución de automatización de la publicidad, el discurso de Google fue que los medios digitales pusieran a disposición sus inventarios sobrantes para ser monetizados por parte de ellos. Recuerdo una reunión en el evento Digital Media Latam de la One IFRA en el 2014, en la que el equipo de publicidad de Google nos instaba a los publishers de la región a probar esta solución de compra de banners remanentes. Era una solución perfecta en esa época, cuando la publicidad display parecía el camino correcto para la monetización de los medios digitales. Los banners que no se transaccionan por venta directa podrían ser vendidos vía publicidad programática de Google. El problema era que el precio que ofrecía la puja programática en ese entonces era 20 veces menor que el de la venta directa. Vamos a la segunda etapa, la era de los virales, del 2012 al 2016. Con la solución de la monetización vía publicidad de banners, la ecuación más páginas vistas es igual a más ingresos parecía que tenía sentido. El problema era la valoración de una impresión de banner cuando esta era vendida en el ecosistema de programática. Era darle un valor ínfimo al contenido en favor del tráfico. Muchos medios digitales apuntaron hacia producir un contenido de fácil atracción de audiencias, vía optimización de buscadores y redes sociales en pro de generar tráfico. Con esto, se lograba tener más inventario para monetizar por programática. Sin embargo, este modelo terminó golpeando el punto clave de los medios y sobre todo de las grandes cabeceras de noticias. ¿Cuál? La credibilidad. Los medios generalistas que construyeron su reputación en base a contenido de calidad no podían ahora vivir de la generación de contenidos virales, más conocido en términos coloquiales como contenidos de perritos y gatitos. Tercera era, la era de la diversificación, del 2016 al 2019. Y si la era de los virales se apoderaba de los publishers, en paralelo, el mundo de la publicidad programática comenzaba a diversificar su modelo y también a complejizarlo. Ya no solo era Google quien tenía el monopolio del ecosistema, sino que comienzan a aparecer otros actores que diversifican el modelo. Nuevos DSPs y SSPs y ad exchanges comienzan a introducirse, incluido un nuevo modelo que funcionaba con mayor eficiencia sobre el control de precios, como era header bidding. Esto permitió generar competitividad en el modelo y de esta manera comenzar una puja a la alza de los eCPMs. Los medios, además de Google Ad Exchange, podrían optar por un modelo de prebid y acceder a bidders que pujaban por los espacios de publicidad con mayores precios. De esta manera se construyó un modelo diferenciado. Los precios comenzaron a fluctuar al alza de acuerdo a su posición, formato, país o tipo de audiencia. Los medios digitales comienzan a entender que una impresión de banner vista podía tener mayor valor si ésta respondía a una audiencia, formato o posición. Vamos a la cuarta era, la actual, la era de los nichos, del 2018 al presente. Con la diversificación del ecosistema de publicidad programática y la valoración de las audiencias, la estrategia de creación de contenidos por parte de los publishers ha comenzado a complejizarse. Ya no se trataba de un modelo de volumen, sino más bien de nichos. Producir contenidos que respondan a la construcción de ciertos tipos de audiencias que tienen mayor precio en el mercado de publicidad programática. Ojo, cuando hablo de contenidos, en este caso no me refiero a contenidos de secciones como política o locales, dado que estos responden a una línea editorial de los publishers. Me refiero más bien a contenidos evergreen. En el caso de la región, el apuntar a medios globales que respondan a audiencias en español se transforma en fundamental. Hacer contenidos para audiencias en Estados Unidos, Hispanics, España o México a través de portadas especiales, posicionamiento SEO y redes sociales por país es un modelo de rápida monetización y escalabilidad en programática. Además, para el futuro, los medios debemos idear la manera de cómo crear audiencias que tengan alta demanda en categorías comerciales. La first-party data y el contexto se va tornando en la clave que puede permitir a los publishers construir audiencias específicas con contenido para nichos de audiencia, hacer notas de autos de lujo para generar audiencias para esta categoría que tiene un ECPM en programática 10 veces mayor que una audiencia de consumo masivo. Por ejemplo, si a este modelo le agregamos filtros como formato, video, rich media o geo ubicación va a permitir a los publishers ser creadores de contenido a la medida de las audiencias más demandadas en el ecosistema programático. Quinta etapa, la era directa, del 2020 al futuro cada vez más cercano. El principio de la creación de la publicidad programática no fue en realidad de la compra de inventario remanente, sino más bien la automatización de la compra y venta de publicidad. Este ecosistema que parecía de venta de volumen también comienza a ser usado para una venta más personalizada en base a los parámetros de un anunciante. Las preocupaciones de los anunciantes sobre el brand safety y viewability hizo que las compras de espacios de publicidad tuvieran cada vez más parámetros y para estos, los acuerdos abiertos en programática ya no cumplían con los requisitos necesarios. Es así que usando el mismo canal de programática se comienzan a hacer deals preferentes y garantizados. Esto permite a los anunciantes comprar inventarios y audiencias en medios específicos con los criterios de brand safety y viewability antes mencionados. Con la evolución del modelo, la venta directa también comienza a modernizarse y construir un ecosistema donde los trading Desk de las centrales de medios y sus DSPs tienen un valor fundamental para la planificación digital de medios. A su vez, los medios comienzan a trabajar en una experiencia de usuarios y carga de página para lograr los KPIs que los anunciantes exigen, para así obtener los parámetros que se piden en un modelo de programática directa. El brand safety, además, hace que los publishers tengan una real preocupación del contexto donde aparece su publicidad, generando contenidos que respondan a estas nuevas exigencias. En el futuro, los publishers de la región se irán decantando por modelos de programática directa antes que abierta, dada las exigencias de los anunciantes de publicidad y contenido de calidad. En Estados Unidos, este modelo directo ya es, en el 2021, el 55% del mercado de publicidad programática, esto de acuerdo a un estudio de eMarketer. Además, hay que comenzar a pensar en unir el modelo de programática directa y demanda de audiencias específicas con el de branded content y la creación de contenidos comerciales. El buscar crear contenido a través de los content labs de los publishers para crear audiencias específicas de alta demanda. Con esto, luego se puede reimpactar a esta audiencia con modelos de remarketing y buscar audiencias similares con desarrollos de lookalikes en la first party data de los medios. Conclusión. La programática está lejos de ser el fantasma que destruye los contenidos de calidad de los publishers. Gracias a la diversificación de las plataformas, la valoración de los nichos de audiencias y los requisitos de calidad de los anunciantes, la programática es el modelo de monetización tanto del presente como del futuro de los medios digitales. Hasta aquí este texto de Diego Peralta, gerente de productos digitales de Grupo El Comercio, que nos ha regalado todo un recorrido tanto histórico como a futuro de la publicidad programática ese ángel y demonio recuerden que pueden descargar completamente gratis este ejercicio colaborativo Tendencias 2022 encuentro de creadores y periodistas en la nueva economía a través de tendenciasmedia.com así tal cual tendenciasmedia.com para tener acceso a este documento sin precedentes en Iberoamérica hasta la próxima